0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Varmt välkommen du som lyssnar till Kreditvärlden. Alltså det här är den svenska podcasten om kreditmarknaden med Louis Landemann Och Gabriel Bergin. Det stämmer Louis, du är chef för kreditanalysen på Danske Bank
1: Markets. Ja, och Gabriel, du jobbar som kreditanalytiker på Danske Bank Markets. Mm. Du är min chef alltså. Så är det. Då har vi rätt ut det. På eh... ont.
0: <laughs> kan ta det här sen efter. Ja, vi tar det off record. Ja. Ja. Eh, I förra avsnittet så pratade vi om Grekland, ständigt aktuellt. Ja. Eh, men vi har lovat våra trogna lyssnare att vi ska prata lite mer om rekonstruktioner också. Så att, eh, vi har, eh, det kanske inte blir ett av våra längsta avsnitt, men jag tycker att det här är ett ganska spännande fall att ta upp. Mm. Eh, vi har pratat tidigare om rekonstruktioner och särskilt eh, sådana lite mer som man kommer ihåg.
1: Eh, och... och kanske med nordisk anknytning. Exakt. Vi har varit inne på Northland Resources eh, till exempel. Det, som det skrivs just ja, på senare tid. skrivits en del om i, mm har ja, en ganska mm. intressant
0: serie där faktiskt om
1: konsekvenserna av det. Mm. Vi har även pratat om
0: när världens största
1: företag också gick
0: i rekonstruktion. Precis, General Motors. General Motors.
1: Ja. Och vi, vi har ju tänkt att komma in på mer äh, rekonstruktioner i en svensk kontext. Men som du är inne på, Gabriel, lite som introduktion kanske till mm. det här temat så hade vi en ganska spännande episod under förra året, slutet på förra året, i England. Precis,
0: det här blev lite grann ett fall. Eh, det blev väldigt omskrivet för att de hade väldigt många anställda mm. eh, i England och mm. eh, som blev arbetslösa. Som blev arbetslösa. Eh, inte alla dock. Vi återkommer till det. Mm. Eh, och även eh, eh, intressant just för att de hade, de var, det var ett privata så att man ingen aktie mm. men de hade en hel del obligationer ja. och eh, just det här fick också lite uppmärksamhet och vi ska mm. bara höra ett snabbt klipp här hur det kunde låta när faktiskt det uppmärksammades av eh, viss media mm. The collapse of Phones4U has shocked customers in the mobile phone retailer and its employees, 2,400 of whom will lose their job. But it's also a blow for the company's bondholders, including some pension funds. These investors lent over £700 million to Phones4U and will be lucky to get much of it back. Did they underestimate the risks of the company? And more importantly, do investors underplay the dangers of bonds? It's an important question because bonds have a reputation as dull but reliable investments. They're a kind of IOU issued by governments and companies when they borrow money. Det här låter ju lite ganska som kreditvärden nästan
1: faktiskt. Jag tänkte inte säga det, men det ja. som kreditvärdens utsände i, i England är, precis. Nej
0: ja. ja. ja, men äh, vi, det är precis sånt här som vi faktiskt har försökt prata en del om mm. i, i vår podd och även i boken som, som vi skrev förra året. Äh, att äh, men liksom även obligationer är riskfyllda investeringar. och mm. att man måste, se upp med, man måste vara medveten om vilka risker man tar och göra liksom en bedömning av Vilket bolag man, man investerar i. Exakt så. Men det här är, alltså som han nämnde, då, Phones for You. som mm. är ja, Det är lite grann som The Phone House som man kanske känner till i
1: Sverige. Som kanske... En återförsäljare.
0: En återförsäljare av främst då mobilabonnemang. Mm. Även då mm. telefoner till viss del. Ja. Och eh, Phones for you har funnits länge i Storbritannien. Det har väl varit marknadsledande tills mm. eh,
1: två andra gick ihop eller Dixons köpte det här Carphone Warehouse. Eh. Man hade mot 720 butiker eller någonting i den stilen. Så att väldigt stort. Med, med ska man säga då, de stora mobiloperatörerna i England som sina huvudsakliga kunder.
0: Exakt. Man hade alltså avtal med de här mobiloperatörerna och då i princip alla. Mm. För att affärsmodellen gick ut på att till privatpersoner, även kanske företag då, så sålde man abonnemang till de stora operatörerna och men liksom kruxet var men Vi har ju avtal med alla, vi kan jämföra det bästa Abonnemanget mm. för just dig mm. ehm, och, och den modellen
1: jobbade man vidare på Under en ganska lång period ehm. Och det kan man väl säga att Ja, det var ju så att säga styrkan Man var marknadsledande, man hade de här Stora operatörerna som kunder Men det kommer ju också visa sig Att just precis det var ju också en stor svaghet då mm. När man, Nu kommer vi in på liksom det här med riskbedömningen Att man var ju så att säga, nedsidan med det här var ju att man var väldigt exponerad mot äh, sina stora kunder och när de började pressa priser och så vidare så ja, det har kanske begränsat manöverutrymmen.
0: Precis, och det första så att säga, som hände i den här sagan ska man säga, eller jag kan, jag kan också eh, bara nämna att det här företaget var som sagt privatägt av mm. ett riskkapitalbolag då som köpte det eh, 2011. Mm. Eh, och det kommer vi tillbaka till då, för det är intressant. Och sen så 2012 då, eh, april Mm. så försvann den första av de här operatörerna. Just det. Eh, och det var då tre eller three som det Just heter det. I, i England. <laughs> eh, och enligt Fonsoju då så, så ville tre eh, jobba med att uppgifterna skulle kunde själva, alltså man var inte intresserad av den här modellen längre. Och, och äh, fonsfrio menar att deras affärsmedel inte funkar om de inte får följa kunden genom hela, liksom, hela de, deras mobila affär genom livet. Ja, eh, det är ja. Att... ja men och lära sig vilka kunder som vill ha vad och mm. sådär. Och det funkar inte om tre själva ska hålla på att uppgradera kunden och så vidare. Så ja. att de vill ha kontroll över processen. Ja. Eh, och sen. Så då blev det lite tuffare där genastål, så att tappa den. Så, ja. så Men då hade man tre i alla fall större kvar. Mm. Men sen då i januari förra året så försvann även O2. Ja. Mm. Helt efter att något år tidigare börjat liksom, dra ner lite grann på avtalet. Mm. Så då blev det helt plötsligt. Då hade man två kunder kvar i princip. Mm. Mm. Eh, Just det. Och det blir, då blir man väldigt fragil. Mm. Och sen då i september så lämnade Vodafone och sen ett par veckor efter även IE. Just det. Som äger Orange och T-Mobile. Mm.
1: Så där efter gick det gick ju väldigt fort på slutet. Exakt. Alltså. Mm.
0: Men det är väl gissningsvis. Eh, Båda från lämnade och bara i i kvar det är ganska onödigt kan jag tänka mig för i att betala för en tillförsäljningskanal eh, där man bara säljer i abonnemang.
1: Ja och med exakt med färre operatörer som kunder så blir det så såklart hela affärsidén ja. den faller samman på något vis så det bygger på skalfördelar och att eh, som du säger man kan jämföra olika mot varandra har du bara en som kund så ja inte så mycket jämförelse, kanske.
0: Precis. Så samma dag som II lämnade eller de ja, gick skilda vägar så stängdes alla butiker. Eh, och eh, ja, någon dag senare så, så tog PVC eh, och blev så att säga. Ja, det finns ingen exakt svensk översättning. Man börjar förhandla är ja, Exakt.
1: Behöver. se om man kan hitta någon lösning där, där man inte behöver stänga ner alla butiker utan man kan driva det vidare på något, på något vis. Mm. Men det, det intressanta här är ju just att de hade väl um, två olika obligationer då, som man hade gett ut. Exakt. Och, uh, den ena som då faktiskt var säkerställd och jag tror att den gjorde man 2011 om jag minns rätt mm. var, hade en kupongränta då, på 9,5% och det kan man väl direkt konstatera att det är ju ganska bra betalt Eller nu i efterhand kanske det inte var så bra betalt Men det är en väldigt hög kupongränta mm. Så det indikerar väl ändå som att man såg Det här bolaget som ändå att det var Relativt hög risk för man anta
0: Absolut. Sen ska och man komma inte... ihåg att 2011 Var ett läge med relativt upptrissade mm. Räntenivåer
1: Över mm. krisen och allt det mm. Mm. Ja, exakt. Och då var det väl förfall 2018 på den ja. Men sen gav man då även ut Och det här är också lite intressant Någonting som man kallar för picknotes payment in kind mm. och det här går man då ut lite senare <clears throat> uh, och den här typen av 2013. obligation 2013 uh, är ju då efterställd kapitalstrukturen och är som en form av uh, ja, så vi kallar det en att man betalar ingen ränta under obligationens löpt, utan man betalar den vid slutförfall så att säga, då betalar man tillbaka mer mm. än, än hundra uh, och är väl den här typen av finansiering kan man säga är också ganska populär i uh, Ja, när riskaptiten är god så kan man väl säga då. Mm. Och det intressanta med den här var att den betalar ju då 10% i och Då kan man säga att det var inte så mycket mer än 9,5% men då får man komma ihåg att de gavs ut till lite olika tidpunkter.
0: Men absolut, men det är ingen jättestor förändring för att <clears throat> du tar ju betydligt mer risk just för att, du, som du säger att dels så får du ju inga kuponger under under obligationens löptid, Nej, eventuellt. Det, man kan välja lite grann mm. är lite olika strukturer och sådär. Eh, men sen också, så ligger den också efter kapitalstrukturen. Vi ska komma ihåg precis. den från 2011, den var också säkerställd, inte mm, säkerställd okay. med några fastigheter men med, så att säga, i dotterbolaget som var rörelseavgivande. De, de tillgångar som fanns, så exakt. Man mm. Mm,
1: Precis. Eh,
0: men, och när den här gjordes då, 2013, det var ju då för att finansiera en, en utdelning till mm. ägarna. Mm. Eh, och det var ju för sig, alltså det det stod ju i, i marknadsföringsmaterialet och allting, det var ju inga konstigheter så egentligen, alla var
1: medvetna om varför det gjordes och så mm, mm. Eh,
0: men då ökade i alla fall skuldbördan en del också
1: och, eh. och det kan jag väl också säga så att eh, nu kanske vi ska komma in med en, med en debatt liksom, vems, vems, det blir alltid någon sorts vems fel är vad det mm. när någonting går fel och då är det klart en, eh, på från ena sidan hävdar man kanske att ja med bolagets höga skuldbörda så alltså hade man svårt att ge konkurrenskraftiga erbjudanden så att liksom den höga skuldbördan i bolaget var i sig ett problem medan kanske andra menar väl på att ja men vi blev helt enkelt alltså de här operatörerna hade för stor makt och kunde liksom klämma åt oss lite grann och sen uh, uh, cyniskt liksom köpa de delar av bolaget i under konstruktionen som man tycker var mest intressanta
0: Vi kan ju höra för um Eh, grundaren i det här bolaget mm. eh, John Caldwell som sedan är en miljardär i, i England mm. eh, han intervjuades precis efter att eh, man stängde igen eh, och eh, han oh. hade då lämnat bolaget, typ, han sålde ju då eh, 2011, just det, just så det. han var inte längre kvar ja, eh, men då sa han i alla fall det här om det som hade hänt
1: Jag är helt horrified av den level of av uh, that's som har upplevt för att köra telefonen för dig i am very, very suspicious that this is a collusionary um, event between the networks to effectively remove the number one competitor in the high street and therefore push up high street prices and therefore worse deal for consumer, better deal for networks. Mm. Um, you know, I, I mean, I'm just desperately sad for nearly 6,000 phones for your employees, many of whom have been with the business a long, long time great, great mm, Intressant. Det, det går ju inte att komma ifrån att ja, om man tänker på det generellt så är det klart att väldigt stora företag har ju en enorm makt eller vad man ska säga när man förhandlar med sina underleverantörer och har du då bara några få sådana här stora kunder mm. så är det klart att du har en enorm exponering mot dem. Mm. Absolut. Så, det måste man ju säga.
0: Sen, tongångarna blir ju väl liksom väldigt höga. Mm, såklart när han anklagade dem i princip för en kartell eh, för att liksom mm. killa off mm. eh, den här, för, och sen man kan ju tycka att är det är liksom, for you var ju både en konkurrent såklart men också eh, ett komplement så att säga eller liksom, eh, det var ju en del i eh, den här marknaden för mobilabonnemang ja. eh, så att det, det återstår väl att se vad som blir konsekvenserna för en biloperatör om det inte finns sådana här återförsäljare om de mm.
1: bara ska sköta sin egen marknadsföring Nej men precis och det kan man ju också resonera kring att det här kanske är en konsekvens av en förändrad affärsmiljö där man kanske som operatör till exempel kanske känner lite som du var inne på med tre att man vill ha mer kontroll över mm. kundkontakten själv och vill mm. liksom inte lämna bort det till någon annan och går man då mot, i ett förändrat synsätt ja det är klart det påverkas ju de som har levt på just den här typen av marknad såklart mm. Och sen,
0: alltså som du säger du som gammal telkom analytiker mm -hmm. äh, vet ju det äh, mer än jag, men det är ju ändå också en bransch i väldigt snabb förändring, jag ja, har för sig varit hela tiden, men det är väldigt tuffa villkor nu och äh, precis nu här för någon vecka sedan så tror jag att det annonserades att det här EE som äger de här varumärkena Orange, äh, T-Mobile. Mm -hmm. äh, ska köpas av BT som är Just det. för detta brittiska telekombolag, alltså Just som Telia. Det pågår ju en konsolidering exakt. i europeiska telekommarknaden, så, ja. mm. så de är pressade, liksom, de här mm. bolagen. Ja, men i alla fall, så att eh, om vi går tillbaka till
1: obligationerna. Just det. Rikten mm. eh, för dem. Ja, exakt. Det är Inte väl... så bra kan man säga. Nej, jag tror att den här mer seniora obligationen ja, den såklart handlas olika över tiden men det var ju väldigt dramatiskt vad gäller priserna där just i det här när Vodafone försvann mm. och där, det var väl i september där då. Mm. och då tror jag att den här seniora obligationen alltså handlade till ett pris eller mm. kurs då mm. alltså, det är ingen spread utan det är pris på obligationen på tror jag, dryga 80 eller mitten på 80 mm. och föll ner till ungefär 20 mm. Så att eh, det är enormt frisrasat. Eh, ja, ja, Och den här uh, Peak Note mm. uh, följer ju uh, också någon liknande att den följer från 80-85 till ner kurs uh, 10-15 eller någonting mm. i den stilen, tror jag. Mm.
0: Och sen efter att i alltså, det sista beskedet så var den nästan på
1: noll, tror jag. Ja, mm. för att vad som kan hända i det, sånt här fall är ju att de här som då kanske sitter på någon form av säkerhet kan eventuellt, mm. om man lyckas få någon del av bolaget att leva kvar och kanske säljer en del och så vidare, kan kanske få aktier eller liknande man skriver om till det och kan då få en, en viss så att säga, utdelning. Mm. Medan de som är längre ner i kapitalstrukturen just kanske inte får någonting. Då, för det är helt enkelt inget kvar till dem.
0: Exakt. Och vi har pratat förut om vad som kan hända i en sån här förhandling och, mellan obligationsägare och, mm. och, och ägare och, och även bolaget. Då. Så, men precis i dag, veckan efter liksom, konkursbeskedet mm. eller man ska kalla det så, så föreslog faktiskt och formade några av de största obligationsinnehavarna av den här säkerställa lite större just obligationer från 2011 en grupp där man då gav ett förslag om, om en omstrukturering där de skulle skriva ner sina fordringar ganska kraftigt. Det fanns liksom inga siffror offentligt men ganska kraftigt. Eh, och, och då menade de att om de kunde dra ner skulds, skulden mm. och få lägga ner då skulle de kunna skapa eh, bättre förhandlingsläge med vad från ja. E, alltså ja. bättre prisvillkor. Eh, men då, det här innebar också att de skulle få ta över ägandet i bolaget. Mm, mm. Den så kallad debt equity shop som Just du det. nämnde. Mm. Det blev ju ingenting med det. Utan Det, det som hände ja, ja. under rekonstruktionen under den här perioden är att Vodafone och E köpte delar av butiksnätverket, butiksnätet i e Phones for You och brandade
1: dem till sina egna butiker. Och där kan man ju då ja, lite cyniskt kan man ju säga men de vann ju faktiskt då kanske på den här mm bolagets problem att man då kunde köpa tillgångarna väldigt billigt, mm. helt enkelt faktiskt. Mm. Exakt,
0: så att sen jag tror att jag har sett att Standard Poor's ratingföretaget, de gör här bedömningar på hur mycket pengar man kan få tillbaka och sånt, så att sådana bedömningar att de räknade på cirka 10-30% procent att man skulle få tillbaka det på den här säkerställa obligationen
1: vilket väl är någonstans där den handlas i dagsläget om den nu handlas så väldigt mycket men där mm. vi kan se indikerade priser i alla fall det så det. ligger det väl någonstans i det spannet
0: mm. så marknaden verkar mm. vara överens med sätt. så det är ju ingen enorm
1: mm. <laughs> inte helt fantastiskt återhämtning så att nej.
0: säga och de här picknows, De räknar ju med ingenting
1: nej. nej det är en, en lärdom så att det är intressant, vi har ju inte haft så här många situationer under fjol faktiskt, de flesta mm. bolag har ju klarat sig ganska bra sista tiden men det här visar väl på vad som kan hända när man har ganska hög skuldsättning och får man väl ändå säga då i efterhand i alla fall ganska hög affärsrisk mm. att det kan bli så att säga inte så mycket kvar även om man har säkerhet och sitter man längre ner i kapitalstrukturen kan man förlora ännu mer pengar. Så återigen blir det jätteviktigt att titta på detaljerna var i kapitalstrukturen man är vilken mm. typ av säkerhet och självklart den här typen av, av exponeringar. Mm. Sen kan man säga att det är alltid lätt att vara var efterklok, det kunde ju också gått jättebra. Ja, men, exakt.
0: Ja. Ja, men alltså, Obligationspriset var ju över, runt eller över hundra innan Vodafone. Liksom. Mm. Så att det förväntades ju inget. Då hade man redan tappat två av sina kunder. Mm.
1: Mm. Eh. Och, och det är Också ett namn då som man kanske är välkänt om man tänker i England att man känner sig väldigt trygg med det. Man tittar inte så mycket på vad, är det, vad gör de eller hur, hur ser riskbilden ut? Man, man kanske har köpt mycket på att ett namn man känner igen och 700 äh, butiker och samtidigt en hög kupongränta mm. som säkert är lite frästande också. Mm, visst, absolut. Så det här var ett exempel från England mm. men som sagt, vi hoppas här framöver kunna gå in lite mer och ta några mer lokala exempel mm. titta lite mer på det. Det ska vi göra,
0: absolut. Det kanske är allt för idag då Gabriel Jag tror att det, det blir ett lite kortare avsnitt idag Men mm.
1: eh... Vi får ta det här i om doser Vi vill liksom inte skrämma upp er för mycket mm. heller exakt.
0: Vi får kanske blanda in lite andra lite mer Ja, liksom inte ha mer rekonstruktioner det lyckade exempel ja, exakt <laughs> Roliga,
1: fina ja. Obligationer
0: Här ja. får reda ut det under våren Ja, det får vi, det blir bra Tack för idag i alla fall. Vi finns på eh, Twitter och eh, ni kan mejla om ni vill på brevat.gritvallen.se så hörs vi igen om növriga. Tack för idag. Hej då. Hej.